0: Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem Maciej Wojciechowski. Marcin tober z tej strony. E, witaj. E, nie wiem, jakie tematy przygotowałeś e, poza jednym, natomiast ja, e, patrząc na moją kartkę z tematami, zdałem sobie sprawę, że wszystkie kręcą się wokół seksu i pieniędzy, więc e, e, mam wątpliwości, czy ja powinienem zacząć.
1: Paradoksalnie moje się tak szybko patrzę. Też wszystkie kręcą koło podobnych rzeczy, więc w zasadzie chyba nie ma znaczenia, kto z nas zacznie. Ale proponuję, żebyś był to
0: ty. Dobra, zacznę zacznę od od właśnie seksu. Jak jak ludzie rozmawiają o, o tym, że wszyscy się izolujemy i siedzimy w domach, to często pojawia się tak żartobliwie taki motyw, że a pewnie pełno będzie teraz dzieci, które narodzą się z tego z tej izolacji z koronawirusem i za kilkanaście lat będą corona teens <tost> i tak dalej i tak dalej. Natomiast okazuje się, że niekoniecznie okazuje się, że są badania, które mówią, że absolutnie i to jest artykuł na stronie Wired. Są badania, właśnie, które mówią, że że nie będzie miało to wpływu na na liczbę narodzin, natomiast ma to wpływ na życie seksualne. W sensie, ci, którzy mieli planować potomstwo i mogliby się go spodziewać, i tak będą to robić, bo są zwykle zamknięci ze sobą. Czyli są w związku, więc więc nie będzie dużego wpływu nie będzie zachwiania tej liczby narodzin ani na plus, ani na minus. Natomiast to, co zaobserwowano, to zaobserwowano zmianę, jeżeli chodzi o zachowania seksualne między partnerami, którzy albo są na początku związku albo są jeszcze na takim wczesnym etapie. Mówi się o tym, że że Zoom, czyli jeden z tych takich software'ów do połączeń zdalnych jest wykorzystywany do do cyberseksu. Oczywiście randki umawiane przez Tinder odsetek spadł zupełnie, więc na Tinderze wszystko wymarło, ale za to na przykład w brytyjskiej, w brytyjskiej aptece online UK Meds sprzedaż Viagry wzrosła o 23%. To jest apteka internetowa, więc dostawa jest pewnie do domu. Mm-hmm. W seks shopie, w którym sprzedawane są akcesoria i bielizna, sprzedaż wzrosła o 27%, i szwedzka firma, szwedzki producent ekskluzywnych seks zabawek, zanotował zwyżkę sprzedaży 40%. Czyli okaże się, że to zamknięcie w domach będzie miało wpływ na życie ludzi, właśnie nie takie, jak ludzie myśleli na początku, jak się mówi, Pewnie będzie więcej dzieci, tylko raczej ludzie są zamknięci sami ze sobą. Może eksperymentują, wydają więcej pieniędzy na takie rzeczy. Łączą się ze sobą zdalnie. Jak już wiemy, jeden z serwisów, który jest, który dystrybuje pornografię w internecie za, za darmo e, udostępnił e, wersję premium swojego serwisu na, na ten okres. No Nawet pod tym względem te czasy e, i ten czas izolacji będzie, będzie inny niż, niż czas zwykły. Więc to jest takie e, zaskoczenie z mojej strony.
1: Powiem Ci, że nie bardzo wiem Jak to w sumie skomentować, bo z jednej strony oczywiście na logikę można by przyjąć, że że okres odosobnienia może sprzyjać wzrostowi ilości urodzonych dzieci, ale mimo wszystko są to dość ciekawe dane. Mi się przypomniało to, co czytam z kolei wczoraj, a propos wzrostu i spadku sprzedaży produktów online. Zestawienia na przykładzie mhm. chyba bodajże amerykańskiego rynku e, online'owego. Rzeczywiście olbrzymi wzrost sprzedaży artykułów medycznych, paramedycznych, ale również w tym co mnie zdziwiło bodajże na siódmej po- e, pozycji kilkusetprocentowy wzrost sprzedaży hantli e, do ćwiczeń. E, <grym> I tak sobie pomyślałem, że teraz jakby budując jakieś takie połączenie pomiędzy tym co ty powiedziałeś i tymi handlami, czyli jakby treningiem, czy dbaniem o swoje zdrowie fizyczne, to w sumie można się układać w jakąś taką myśl, że odosobnienie sprzyja temu, żebyśmy po prostu zaczęli o siebie dbać w wielu różnych obszarach.
0: Także koncentrujemy się na sobie po prostu. Tak,
1: tak, Mógłbym albo na sobie i na partnerze, bo tak. Zarówno handle, jak i te produkty, które wymieniłeś, można używać w szerszym gronie niż tylko jednoosobowo, więc w zasadzie jakiś pozytyw, albo inaczej mówiąc, benefit z tytułu okresu, w którym żyjemy,
0: może być, może zaistnieć. Tak. Ten artykuł No Wired zaznacza różnicę, jaka jest między czasami, kiedy, kiedy właśnie kiedyś było było tak, że ludzie byli zamknięci w domach z jakiegoś powodu, bądź też jeżeli były jakieś wielkie wyłączenia prądu, energii, bądź też jakaś zima stulecia i właśnie ludzie musieli siedzieć w domu z jakiegoś powodu i porównywali to. Z tym, że właśnie porównywali to pod tym względem, że w naszych czasach wygląda to zupełnie inaczej. Czyli jest zupełnie inna obyczajowość, zupełnie inaczej traktujemy sprawy seksu i sprawy prądu kreacji, czyli kiedyś faktycznie, jeżeli rodzina była, no małżeństwo było zamknięte właśnie w domu i nie miało za bardzo dostępu do antykoncepcji, no to naturalnym właśnie naturalną konsekwencją tego, że byli razem zamknięci w domu i byli zmuszeni do rzadkiego wychodzenia z domu, no było potomstwo właśnie za 9 miesięcy. W naszych czasach jest to absolutnie niejednoznaczne. Wzrasta właśnie tylko aktywność seksualna, ale wcale nie prokreacja.
1: To, co co właśnie powiedziałeś, to rzeczywiście niektórzy zaczęli szukać już wstępnie takich analogii z tak zwanym pokoleniem stanu wojennego, czyli dziećmi, które które były efektem właśnie takiego okresu w historii Polski, w którym powiedziałbym, niezbyt wychodziło się na zewnątrz tak. e, mieszkań e, lub domów, w których się mieszkało. I rzeczywiście ten okres zaowocował wzrostem urodzin e, bardzo, bardzo dużym. Czyli rozumiem, że już na to nie można liczyć. Czyli, nie, nie że gdyby robić. założyć, że cały e, koronawirus jest elementem spisku mającego na celu wzrost dzietności, to raczej się ten koncepcji uda.
0: Czy przygotowałeś temat na temat yy, 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 teorii spiskowych dotyczących koronawirusa? Yy,
1: troszeczkę tak, aczkolwiek nie <śmiech> wprost, ale jesteś, jesteś bardzo blisko. Słuchaj, dobrze, to przejdźmy do. do, do, do co prawda, ten temat, o który mnie spytałeś, miał być ostatni, ale skoro go wywołałeś, temat nazywa się infodemia. Mhm. Yy, infodemia, czyli pandemia informacji. A chodzi oczywiście o szum informacyjny, który, jak wiemy, funkcjonuje od wielu, wielu lat. Jesteśmy przytłoczeni ilością informacji, które do nas dochodzą. Nie tylko poprzez ilość nośników, ale również poprzez ilość nadawców tychże informacji. Ale ten okres, w którym dzisiaj funkcjonujemy, szczególnie obrodził, dlatego że jest po stronie nas olbrzymia wola znalezienia informacji na temat koronawirusa. Zgadza się. Naukowcy, oczywiście, bo to zawsze się jacyś naukowcy muszą pojawić, w tym wypadku brytyjscy z Uniwersytetu w Oksfordzie w zalewie informacji sprawdzili ilość fake newsów w trzech nośnikach mediów społecznościowych. Bo umówmy się, że dzisiaj informacje, o czym dobrze wiemy, zdobywamy głównie Twitter,
0: Facebook i co jeszcze?
1: Twitter, Facebook i YouTube. Czyli trzy pewno najbardziej popularne obok Instagrama, Snapchata i pewno paru jeszcze innych. I wyobraź sobie, że 60% informacji o koronawirusie idących przez Twittera to są fake
0: newsy. 60%. Nie mam zbyt dobrego zdania o Twitterze. Dlatego właśnie, że Twitter jest tak otwarty i jest tak anonimowy, więc tu w tym momencie, jeżeli chodzi o ten wysoki procent na Twitterze, to się nie dziwię, bo bo nie wiem, czy pamiętasz aferę, jeżeli chodzi o o oboty podejrzewane o to, że znaczy tam były wprost dowody o to, że są rosyjskimi botami i mhm. rozpowszechniają fałszywe informacje, to były boty z Twittera właśnie. Czyli Twitter nie był odporny na, to, na tą... Yy, yy, infiltrację, tak można powiedzieć, mhm. czyli, czyli tam generalnie stamtąd raczej nie brałbym informacji. Twitter jest bardzo szybki w przekazywaniu informacji. Więc nawet jeżeli część z tych wiadomości nie była prawdziwa, to podejrzewam, nie, nie była prawdziwa dlatego, że przekazano ją na przykład zbyt szybko. W tym sensie. Czyli może jeżeli ktoś, kto przekazuje informację, wiedziałby, że ona jest nieprawdziwa, to nie przekazałoby jej dalej, ale, ale ponieważ on tak tak Twitter działa, że jest szybki, szybko przekazuje, przekazuje się informację, ona jest skrótowa, ma trafić szybko do, do dużej liczby osób, więc no tak podejrzewam, że, że to jest jeden z, z powodów. A jak, jak było na innych tych serwisach?
1: Słuchaj, na innych było bardzo podobnie, nie nie według Twittera, tylko w stosunku do siebie, czyli w wypadku YouTube'a jest to około 27%, a w wypadku Facebooka jest to około 24%, czyli te wartości są bardzo zbliżone, ale rzeczywiście zgadzam się z Tobą, że powód chyba, dla którego na Twitterze ilość tych fake newsów jest praktycznie ponad dwukrotnie większa, jest zupełnie inny charakter. Tego kanału, czyli tak jak powiedziałeś, krótkie wiadomości, informacje, które nie są obudowane artykułem, to jest często jakaś informacja, tak. prawda? To jest jakiś krótki link, to jest coś bardzo krótowego i dosadnego. Na Facebooku, jak i na YouTubie, no to są już treści bardziej zbudowane, tak? E, czyli mhm. można teoretycznie powiedzieć o wiele trudniej zbudować pewno się łudzę, ale film e, albo rozbudowaną informację, artykuł na, YouTube, na Facebooku, który byłby takim totalnym e, fake newsem. Choć może się mylę, ale tak czy siak jest to bardzo zastanawiające, że jest aż tak duża dysproporcja pomiędzy tymi kanałami. Mhm.
0: Wiesz co, na... jestem przekonany, jestem święcie przekonany, że że gdyby nie wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych i te nieprawidłowości, które, które udowodniono i nie to, że Mark Zuckerberg przejął się tym mocno, bo widać było, że przejął się tym, że odpowiedzialność za manipulację faktami i za rozpowszechnianie nieprawdziwych wiadomości, które miały wpływ na wybory... Gdyby nie to, podejrzewam, że byłoby tak samo jak na Twitterze, na Facebooku. A nie wiem, czy zauważyłeś, że od czasu właśnie wyborów, jeżeli został upowszechniony, został upubliczniony jakiś news, który jest albo nieprawdziwy, albo jest coś z nim nie tak, to Facebook albo jest to jakiś algorytm, który, który flaguje te posty. Ja u siebie widziałem coś takiego na 100%, że na przykład ta wiadomość jest nie do końca prawdziwa, albo tu tutaj masz link do wiadomości, która weryfikuje i mówi, że to jest nieprawdziwe. Czyli to okazuje się, że to funkcjonuje, może nie funkcjonuje w 100%, czyli 20% jakoś udało się przemycić, bo ciężko na pewno to wszystko wyłapać. Jestem, Jestem pod wrażeniem, że w wielu przypadkach to działa. Działa to na przykład w przypadku takich strasznie paranoicznych wiadomości, które publikują niektórzy z moich znajomych. No jak mam tych znajomych, nie wiem, 300 osób, to na pewno ktoś taki się trafi, gdzie upublicznia się te paranoiczne wiadomości, które są, które ostrzegają ludzi przed zgubnym wpływem 5G.
1: No właśnie, I o tym że chciałem będą... ci powiedzieć, tak, bo pewno czytałeś tak. o tym, jak spalono nadajnik
0: 5G Tak. tak Wielkiej tak, Brytanii. Tak, że y, tak i y, wielu moich znajomych, no wielu, no chyba z 3 osoby z tych wszystkich, czyli no, czyli z tych 300 osób, 3 osoby to jest 1%, więc no, czy wielu, udostępniało właśnie takie y, jakieś rzeczy, które mówiły, oj, to będzie smażyć nam mózgi i będzie nam y, robiło raka, który nas będzie zabijał w ciągu 5 sekund, no straszne pop- Straszne bzdury, straszne kalumnie pod adresem 5G i teorie spiskowe, z których najbardziej te jaskrawe mówią, że 5G będzie do sterowania umysłami, i tak dalej, i tak mhm ja przez jakiś czas jeszcze walczyłem i udostępniałem pod tymi postami pod filmiki na YouTubie czołowych YouTuberów, którzy są specjalistami od, od technologii, od gadżetów i od Consumer Electronics, którzy udowadniali, że to totalnie nie jest, jest bzdura. Natomiast przestałem to robić oczywiście, bo Bo mam życie, wbrew pozorom, ale widzę, że przy właśnie niektórych tych postach Facebook zajął się takimi rzeczami sam. I chwała im za to, faktycznie, że trochę późno, bo nie przewidzieli, że faktycznie będąc największą bazą danych i największym kanałem przekazywania sobie informacji, bo bo moim zdaniem są bardziej bardziej multimedialni niż Twitter. Twitter mimo wszystko, wszystko, że właśnie jest taki szybki, takim gorącym medium, jak to się mówi w języku medialnym, że że media bywają go, są, jedne są bardziej gorące, inne są mniej gorące, czyli mhm. szybciej przekazują informacje. To jednak jest mniej, to Twitter jest mniej multimedialny, czyli mniej ma możliwości wrzucania tych filmików. Facebook chce zawalczyć z YouTube'em, mając swój zupełnie serwis pokazujący filmiki itd., itd., itd. Więc, więc może. E, więc może dlatego był e, bardziej skuteczny i no, chyba łatwiej tam coś, coś wyłowić, a Twitter jednak strzela tymi wiadomościami na lewo i prawo, ale e, no ale to 60% to jest bardzo dużo
1: Ja jestem bardzo ciekawy, bo takich informacji nie było sam dobrze wiesz, że popularność Twittera w poszczególnych krajach, krajach jest bardzo różna, więc myślę, tak. że te 60% fake newsów to też jest jakiś korelacji, podejrzewam, z tym, że Twitter w Wielkiej Brytanii jest bardzo popularny. Nie wiem, jakby te dane wyglądały w Polsce, gdzie z kolei Twitter nie jest aż tak e, rozpowszechniony.
0: Moja mama ma 71 lat i na Twitterze spędza większość swojej aktywności w sieci.
1: Ale podejrzewam, że jest jednak wyjątkiem
0: w tej grupie wiekowej. Muszę ci powiedzieć, że nie wiem, bo ma bardzo aktywnych znajomych, którzy są z jej klasy z liceum. I oni są oczywiście bardzo aktywni politycznie. Moja mama ma followersów na na Twitterze 200 osób, mój drogi.
1: Okej.
0: a moja mama nie opublikowała sama ani jednego posta, bo nawet nie wie jak to robić, tylko po prostu retweetuje wszystko. I to wystarczyło, żeby zdobyć taką popularność.
1: Ale rozumiem, że twoja mama jest świadoma botów, które występują, a mówię o tym nie bez kozery, bo kilka dni temu okazała się informacja, że Służby Bezpieczeństwa Ukrainy już nie pierwszy raz w tym roku wykryły mhm. kolejną farmę e, botów na terytorium Ukrainy zarządzaną z Rosji. E,
0: na terytorium Ukrainy, wow. na terytorium
1: Ukrainy, ale była zarządzana z Rosji, która oczywiście rozpowszechniała nieprawdziwe informacje a propos e, Covid-19 i e, całej epidemii mhm. na terenie Ukrainy, tworząc 5000 fikcyjnych e, kont ukraińskich obywateli, którzy oczywiście te informacje Rozpowszechniali.
0: No właśnie, a powiedz mi, jakie to były informacje? Na czym zależy imperium rosyjskie? Może jakie informacje rozpowszechniali. Informacje generalnie
1: Rosji. były takie, że państwo ukraińskie sobie nie radzi z, z pandemią. A, okay. Okay. W związku z tym należałoby znowu doprowadzić do kolejnego przewrotu konstytucyjnego. Czy coś w tej okay. informacji cię zaskoczyło?
0: Nie, to tak, no właśnie, no właśnie.
1: Ale to no z kolei jest potwierdzenie tego, co się mówi o Rosji, czyli że ich agenda, ich plan działania niezależnie od tego, jak zmieniają się warunki zewnętrzne, jest wciąż taka sama.
0: Jest wciąż taka sama i cały czas jest to mocarstwowe myślenie i cały czas jest traktowanie Ukrainy jak, jak własnego podwórka. I jeżeli chodzi o mechanizmy sztucznej inteligencji, to nie wiem, czy myśmy o tym już rozmawiali i o tym też chyba będziemy na pewno rozmawiać Będziemy, gdzie, tak. Gdzie, gdzie bardzo są dwie osoby, które bardzo są świadome tego, jak ważna jest sztuczna inteligencja, dla przyszłości. Pierwszą jest Elon Musk, który przed sztuczną inteligencją trochę ostrzega i, i był głównym motorem i namawiał do tego, żeby wprowadzić pewne prawne obostrzenia co do stosowania sztucznej inteligencji w różnych miejscach i co do zaznaczania, że niektóre niektóre rodzaje aktywności są robione przez przez sztuczną inteligencję. A drugą osobą jest Władimir Putin, który jest autorem twierdzenia, które sparafrazuję, bo nie pamiętam dokładnie, gdzie mówił, że ten, kto będzie miał lepszą sztuczną inteligencję, ten wygra. Czyli jest to takie, taka retoryka raczej wojenna e, dotycząca e, postępu technologicznego, co też nie jest zaskakujące. Czy oni się kiedyś spotkali? Podejrzewam, że tak. To są ważni ludzie, więc gdzieś się, e, gdzieś, gdzieś się pewnie spotkali. Natomiast ciekawą rzeczą było, e, była dyskusja między Elonem Maskiem a Markiem Zuckerbergiem Zuckerbe- dotycząca właśnie sztucznej inteligencji i oni się poróżnili o to mocno, dlatego, że dlatego, że właśnie Mark był wielkim entuzjastą, Mark Zuckerberg i, i stwierdzał, że, że no to jest szansa, świetnie możemy to wykorzystać, aby polepszyć wiele procesów, które w tej chwili są na barkach ludzkich, będziemy bardziej wydajni i tak dalej, i tak dalej. Na co odpisał mu na social mediach Elon Musk, pisząc, że ma ograniczone rozumienie problemu Zawsze
1: zawsze mógł być to bot, który się podszył pod maskę i
0: takiej odpowiedzi udzielił Zuckerbergowi. Może mógłby tak tak mówić później, żeby mieć spokój, ale potwierdzał to potem w w wywiadach, (laughs) że jednak jednak nie. Poróżnili się i, i faktycznie, mimo że Elon Musk ma firmę, która zajmuje się sztuczną inteligencją, która zajmuje się jakimiś mechanizmami sztucznej inteligencji, więc to nie jest tak, że, że on jest zazdrosny o to, że inni robią na tym pieniądze, a on nie. On nie, on również na tym robi pieniądze, ale właśnie widzi społeczne zagrożenie.
1: Wcale się, wcale się nie dziwię, ale z drugiej strony myślę, że powinniśmy się bardziej skupić na e, możliwościach, jakie daje e, sztuczna inteligencja. To jest m- moje osobiste zdanie w tym momencie, dlatego że zagrożenia, zwłaszcza po ostatnich wyborach amerykańskich i też na nagłośnieniu kwestii właśnie botów i kwestii oddania pewnych obszarów gospodarki pod współdziałanie sztucznej inteligencji, oczywiście zawsze w połączeniu z człowiekiem, ale jednak, mam wrażenie, że jeżeli chodzi o ograniczenia jeżeli chodzi o zagrożenia to jest to całkiem nieźle rozpoznawane albo przynajmniej ci ludzie, którzy no. powinni są tego świadomi. Mam na myśli bardziej osoby z branży a pewno nie polityków no z łączeniem Władimira, Władimirowicza um. Putina. <grywa>
0: Ja jestem przekonany, że w momencie, w którym jakaś sztuczna inteligencja pokaże pierwsze oznaki prawdziwej inteligencji i świadomości, pierwszy z brzegu naukowiec podbiegnie po siekierę, która będzie przeciwpożarowa, i roztrzaska jednostkę centralną, nie pozwalając pójść temu dalej, dlatego że jesteśmy tak uprzedzeni przez science fiction, że może się to źle skończyć, że zareagujemy drastycznie. Jak to było w przypadku, kiedy, i to było w laboratoriach Google, odpalono dwie sztuczne inteligencje, które ze sobą rozmawiały i wyłączono je w momencie, w którym one opracowały własny język i przestaliśmy je rozumieć.
1: To dobrze, że te jednostki nie były wyposażone w zasilanie wewnętrzne, bo takiej możliwości by nie
0: było. Tak.
1: To co, idziemy dalej?
0: Jak najbardziej.
1: Jaką masz propozycję, czy wchodzimy w. Wspomniałeś wcześniej zdaniu o potędze, jaką jest Rosja, i pomyślałem, że może poszli, powinniśmy pójść w stronę innej potęgi mhm. międzynarodowej, czyli Stanów Zjednoczonych, w kontekście serii Hot, gorący.
0: Jest bardzo gorący. Yy... Ja stwierdziłem, że muszę go obejrzeć, bo memy mnie tak zaatakowały w takiej ilości, że stwierdziłem, no muszę wiedzieć o co w tym chodzi, jeżeli wszyscy mówią, że że to jest jedyna dobra rzecz, która wychodzi z tej kwarantanny. No musiałem i jak już tylko obejrzałem to to musiałem ci polecić. Mówimy o serialu dokumentalnym, co też jest zaskakujące. Tiger King. Dlaczego jest zaskakujące? Dlatego, że postacie, które które ten serial pokazuje są tak kolorowe, są tak nietypowe że gdybyśmy zobaczyli te postacie odgrywane przez aktorów w serialu fabularnym Powiedzielibyśmy sobie, nie, no to już fantazja poniosła scenarzystów. Jednak ta stylizacja tych postaci jest trochę przesadzona i poza tym jeszcze, gdyby naprawdę coś takiego się działo, to chyba jakieś organy ścigania by się wcześniej tym zainteresowały. I poza tym, jak to jest możliwe, że to jest legalne? Na pewno tak nie jest i na pewno tak nie może być. Zdrowy rozsądek na pewno by zwyciężył. Okazuje się, że nie. Czy ty też miałeś takie, takie wrażenia oglądając, że musisz sobie co chwila przypominać, że to są prawdziwi ludzie, to się naprawdę Byłem dzieje? Byłem przez
1: ciebie ostrzeżony, więc tu miałem łatwiej, aby być wyczulonym prawda, na, na to, co ten serial ze sobą niesie. Nie chcemy oczywiście spoilerować, nie chcemy opowiadać o tym, o, tym, o czym serial jest, natomiast można bezpiecznie powiedzieć, Że jest to serial o Ameryce, z którą myślę, że często, o której często istnieniu nie zdajemy sobie sprawy, bo jest to Ameryka oddalona bardzo od tego, co dość stereotypowo widzimy, czyli od wysokich wieżowców szybkich samochodów, e, pięknych kobiet, e, bardzo bogatych mężczyzn, choć tak, tak. tego też dotykamy, to znaczy jednego i drugiego w tym serialu. Natomiast mimo wszystko byłem zszokowany, bo tak jak powiedziałeś, nagromadzenie absurdów na 5 minut taśmy filmowej a na chronizm był, dzisiaj nikt nie używa taśmy filmowej
0: jest olbrzymie. Tak, ale, ale, ale tam jest tak. eskalacja, prawda? Ty myślisz, nie no, no co oni jeszcze mogą pokazać w następnym odcinku? Okazuje się, że tam jeszcze jest coś. Jeszcze Myślę, więcej że to jest coś, to też, to co nie. też
1: jest ciekawe, że tutaj nie ma jednego, znaczy nominalnie jest jeden wiodący bohater tytułowy, tytułowy tak, tak, ale, tak, ale z drugiej mimo. strony mamy pewną społeczność. Mamy czworo, no może pięcioro bohaterów, którzy nam się przewijają i żaden z nich Absolutnie żaden z nich nie jest, nazwijmy to, poza podejrzeniem. Każdy z nich jest bardzo specyficzną postacią, a to, co ich wszystkich łączy, to miłość z małym znakiem zapytania, Tak, do egzotycznych
0: zwierząt. Do dużych kotów, do dużych, drapieżnych kotów. Wiesz, co mi tak dzwoniło trochę w uszach, jak oglądałem ten serial i jak potem o nim myślałem wielokrotnie? Zapis w amerykańskiej konstytucji, która obywatelowi amerykańskiemu jako jedno z niezbywalnych praw, na które może się powołać, jest poszukiwanie szczęścia. It's pursuit mm-hmm. of happiness. I to, jest, e, I to jest w konstytucji i, i wiele osób w, przy okazji różnych starań e, powoływało się na to, że jako obywatel Stanów Zjednoczonych mają prawo do tego. Można było oczywiście się odwołać do tego przy okazji Małżeństw ludzi tej samej płci, czy innych rzeczy związanych właśnie z obyczajowością, z, ze stylem życia. Natomiast tutaj to idzie, moim zdaniem, to idzie trochę głębiej, bo to idzie tak psychologicznie. I, i w momencie, w którym Ty zdroworozsądkowo zapytałbyś się tego człowieka, ale powiedz mi, po co ty musisz śmieć, te tygrysy? Dlaczego to jest fajne? To jest zwierzę, które ono by cię zjadło, gdyby tylko miało szansę bo to jest drapieżnik, to jest dzikie zwierzę. To, że ono się urodziło w niewoli, to, że ono w, nie, w niewoli umrze, to nie ma znaczenia, to jest dzikie zwierzę. To nie jest zwierzę udomowione, które już ileś tam, który jest, które, które jest udomowiane, ale mhm. nie udomowione. Więc... Więc odpowiedź na to jest taka, dlatego że to mi daje szczęście i to mi daje re- samorealizację. Oczywiście idą też za tym te rzeczy, że, że jest to źródło utrzymania i jest to swoistego rodzaju show business, gdzie, gdzie wpierw, praktycznie o tym, że jest to miłość do zwierząt i jest to zainteresowanie zwierzętami, mówi się w pierwszym odcinku, a w ostatnim odcinku mówi się o tym, jak daleko... Się od tego odeszło. I to jest taki szokujący obraz, że w tym wszystkim w ogóle nie chodzi o zwierzęta. Tak. I to są te, tak, i to są te, i to są te osoby, które są mocno. Mocnymi takimi osobowościami, które są, które z, zapadają w pamięć, które są, jak to, to anglosasi mówią, larger than life. Mm-hmm. Właśnie, gdyby nie były, gdyby nie były prawdziwe te postacie, to jakiś scenarzysta musiałby je wymyślić, bo wszechświat <grym> po prostu by je wydał e, z, z siebie. I tak jak mówisz, że jest to obraz Ameryki, której nam nie pokazują w. E, Filmy o Nowym Jorku i firmy, filmy robione w Kalifornii przez Hollywood, to jest ten właśnie, to są te tylne drzwi Ameryki to są te kulisy to są ludzie, którzy są uzależnieni od metamfetaminy i w wyniku tego tracą zęby. To są ludzie, którzy żyją za jakieś minimalne pieniądze, to są ludzie, którzy są totalnie nieżyciowi, to są ludzie, którzy, którzy używają mediów dla jakiejś kampanii nienawiści, to są ludzie, którzy są zafascynowani bronią. To są takie rzeczy, które, są, które nam właśnie się nie mieszczą do końca w głowie dlatego, że są karykaturalne są, są zbyt zbyt jaskrawe jeżeli słyszymy o takich ludziach, to wydaje nam się, że, że albo widzimy takie opisy Amerykanów to wydaje nam się, że jest to satyra rysowana grubą kreską. A w wielu przypadkach, w wielu przypadkach nie, w wielu przypadkach jest to prawda, w wielu przypadkach jest to e, rezultat wielu pokoleń i przemian przemian ekonomicznych i przemian społecznych w Stanach Zjednoczonych które dzieją się od kilkudziesięciu lat, czyli m.in. to ubożenie klasy średniej i gloryfikowanie ludzi bogatych, bogactwa i takiego stylu życia i podążanie za wszelką cenę, za za pieniędzmi. Właśnie ta broń, to wszystko... no to jest taki sos amerykański mocny, więc tak bo, bo powiedziałeś do mnie jak rozmawialiśmy jeszcze wcześniej o tym serialu powiedziałeś, że, że jeżeli ktoś chciałby zrozumieć Amerykę to jest, to, to jest jeden jedna z rzeczy, którą można by spokojnie polecić żeby obejrzeć i zrozumieć na czym to polega, jacy to są ludzie i jaki mają system e, wartości i ja się z tobą zgadzam w to stu e, to, to jest może szokujące i może Amerykanin mógłby to źle odebrać ale, ale to wiele mówi o tym właśnie, o tym ich pursuit of happiness o, o tym kulcie pieniądza o tym, że ktoś kto zarabia pieniądze ktoś kto ma pieniądze jest automatycznie lepszym człowiekiem e, może to wynika z moralności protestanckiej, gdzie, jak to było powiedziane w, w polskim filmie VIP, gdzie to wypowiadane jest ustami bogatego człowieka, że, że różnica między katolikami a protestantami jest taka, że u katolików mówi się, że no prędzej bogaty przejdzie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego niż... Nie, prędzej wielbłąd przejdzie przez ucho igielne, tak, niż bogaty tak. wejdzie do Królestwa Niebieskiego. A, w, a u protestantów bogaty to jest ten, który, któremu Bóg sprzyja i, i daje mu nagrodę za ciężką pracę. Więc to rozumie bogactwa jest zupełnie inne u nich i jest celem tak naprawdę samym w sobie. Powiem Ci, że, że,
1: że też się nad tym właśnie zastanawiałem żeby dopowiedzieć to co to co, to co powiedziałeś a propos yy, zrozumienia Ameryki oczywiście żeby było jasne Ameryka jest zbiorem przeróżnych historii to jest jedna z nich, tak, oczywiście. ale ta najmniej, którą Amerykanie się chwalą, to na pewno nie jest towar eksportowy, no tak bym powiedział. Tak? Oni mają w eksporcie demokrację, <ścoughs> mają w eksporcie prężnych żołnierzy, marines, samoloty, okręty, technologie, Dolinę do Krzemową, dokładnie, tak, tak. ale na pewno nie mają takich historii i to nie domyka, ale wzbogaca ten obraz. Natomiast ja sobie tłumaczę tych wszystkich bohaterów dość pierwotnie, jeżeli chodzi o samą ideę Stanów Zjednoczonych. To są wszyscy ludzie no, według naszych kategorii dość mocno potrąceni przez życie na różnych etapach. Żaden z nich nie odziedziczył swojej pozycji ani swoich pieniędzy. Każdy z nich zdobył to na różne sposoby. Umówmy się, że, że spora część yy, po prostu nielegalnie. Tak, to jest poszukiwanie szczęścia, czy oni wszyscy są szczęśliwi podejrzewam, że bywają, że bywają, czy. Czy to, co widzimy, jest to przykład amerykańskiego sukcesu? Właśnie paradoksalnie myślę, że tak. Ponieważ ten sukces to nie jest nie jest sukcesem, w którym nie da się pobrudzić po prostu rąk. A każda z, każdy z bohaterów tego serialu ma te ręce bardzo mocno, bardzo mocno pobrudzone. A jeżeli w to wszystko jeszcze wchodzą zwierzęta, czyli ten element naszego świata, na który coraz bardziej zwracamy uwagę, który coraz bardziej chcemy chronić, ponieważ jest towarem brutalnie deficytowym, a już nie mówię o zwierzętach tak egzotycznych jak tygrysy, w Stanach Zjednoczonych i nagle.
0: Tak, tam jest podana na początku statystyka, że więcej tygrysów jest w, niewoli, w Stanach Zjednoczonych e, tak, e, w niewoli na niż na wolności na Więc świecie. To jest,
1: to, jest, to jest niesamowite, bo jeżeli weźmiemy to, że te zwierzęta. Się hoduje
0: po to, żeby je odsprzedawać po to, żeby były zabawkami wręcz, żeby tak, można je było kłaskać.
1: Żeby było jasne, jest to zabronione przez amerykańskie prawo, a wydaje się, nawet ten serial poniekąd jest dowodem, że przez lata przymykano na to oczy i pewno w części dalej się przemyka. To jest w tym spora nuta hipokryzji, jest w tym, tak jak powiedziałem, wskazanie, że jednak, żeby być kowalem własnego losu, to trzeba trzeba się pobrudzić dość mocno. Nie zmienia to faktu, że każda z tych postaci jest mega krwista, ma parcie na szkło, chce mówić o swoim życiu. To To jest bardzo amerykańskie. I z jednej strony, powiem tak, jedno oko się zamyka, a drugie się coraz bardziej otwiera. Chce się to oglądać z jednej strony, a z drugiej nie.
0: Tam jest, tam jest taki cytat, który pada na właśnie w pierwszym i ostatnim odcinku, że to jest jak katastrofa kolejowa, jednocześnie tak. odw- chcesz odwrócić wzrok, tak, ale nie możesz patrzeć. przestać patrzeć na, na piękną katastrofę i dokładnie tak jest. Absolutnie się z tobą zgadzam. Jeden z
1: lepszych seriali dokumentalnych, które które oglądałem rzeczywiście w ciągu ostatnich ostatnich paru
0: lat. Kręcony przez pięć lat, więc to jest naprawdę długo. Naprawdę jest to taki czas, że można zaobserwować przemianę tych ludzi, przemianę podejścia państwa do tej sprawy, ich zmianę właśnie jako, jako ludzi, ich jak yy, i zmiany i wartości, które wyznają i o których mówią, tak, to by to, to bywasz Chciałbym wujące. jeszcze by powiedzieć jedną rzecz, mm, tak.
1: jestem ciekawy czy się z nią zgodzisz jeżeli chce się zrozumieć Donalda Trumpa, to ten tak. film paradoksalnie mm-hmm. może odpowiedzieć na wiele pytań dlaczego Trump jest jaki jest, tak. dlaczego zachowuje się jak się zachowuje i mówi to, co mówi.
0: Dobrze, trochę teraz nie wiem, czy zrobić spoiler, czy nie, bo jest tam wątek krótkiej, bo krótkiej i w sumie mało skutecznej kampanii, bo, bo nie zakończyła się wyborem kampanii na stanowisko gubernatora. Natomiast ten człowiek, przeklinając w swoich spotach, mówiąc wszystko absolutnie bez żadnego filtrowania Totalnie bez bez prawdziwych doradców i bez żadnego politycznego marketingu, on zdobył trzecie miejsce.
1: 15% poparcia, tak.
0: Więc w tym momencie wygrana Donalda Trumpa wcale nie jest jakaś szokująca i ja też nie byłem zaszokowany właśnie dlatego, że taką Amerykę znałem wcześniej. Wiedziałem, że jest mnóstwo takich ludzi, którzy może się wstydzą, może są przez elity intelektualno-finansowe zepchnięci na drugi plan i nagle zyskali kogoś, kto jakby mówi w ich imieniu, kto wprawdzie ma zasób słów i sposób formułowania zdań jak średnio rozgadnięty jedenastolatek, czego Polacy nie chwytają, bo nie rozumieją tego, jak on mówi bo mówią do nich on, bo Trump mówi do nich przez tłumacza a ten tłumacz już e, uszlachetnia jego wypowiedź e, tłumacząc więc to do Polaków na przykład nie dociera zupełnie jak on mówi on, on mógł mówić ej ludzie słuchaj może gdyby tłumacz tak mówił to może, to może by Polacy zrozumieli jak, jak Trump się wyraża Yy, na przykład, gdy był posądzony o to, że jest mało elokwentny, odpowiedział, że ma najlepsze słowa. I to jest cytat dokładny. Yy. Tak, absolutnie się się z tobą
1: zgadzam i i czasem jest coś takiego jak loss in translation, prawda? I to są rzeczy, które które się traci bezpowrotnie, ale serial pokazuje wyborców z jednej strony takiego właśnie
0: Trumpa. I oni oni zauważ, że oni mówią dokładnie to, co mówili wyborcy Trumpa o nim w tym serialu, że on mówi nie boi się mówić jak jest, więc to czego wyborca amerykański chciał, to chciał autentyczności, właśnie nie chcieli kogoś takiego, kto będzie świetnym mówcą, jak Obama, kto będzie miał świetne przemówienia, przemyślane, bo w im się to wydaje fałszem. Nie przemyślaną, e, przemyślaną strategiczną wypowiedzią, która jest ref, e, refleksją na podstawie zebranych wiadomości i zweryfikowanych. Nie, to jest fałsz. Prawdziwe jest to, co powiesz bez zastanowienia, bez filtra. Od razu po prostu powiesz, wyrzucisz z siebie. No tak, nieważne, że to nie będzie do końca prawdziwe albo mądre, albo jedno i drugie. Nie, ale będzie to prawdziwe, więc dlatego Amerykanie wybrali Trumpa, bo Trump jest prawdziwy. Jest pytanie, jak bardzo jest prawdziwy i jak bardzo jest to jego kreacja, to już jest zupełnie inna sytuacja. Ale na pewno prawdziwi są bohaterowie serialu Tiger King, Jest, mówi się o tym serialu, że nie ma tam ani jednej pozytywnej postaci każdy ma brudne ręce i coś ma na sumieniu warto to obejrzeć polecam jeszcze raz ostatnio, dzisiaj postanowiłem strolować znajomą która poprosiła o, o polecenie jakiegoś serialu dla ośmiolatki na Netflixie nie mogłem się powstrzymać, napisałem Tiger King niech się dziecko uczy to jest okrutne.
1: Ale powiem Ci teraz, chciałbym przeskoczyć do do jednego tematu, dość krótkiego, ale chcę zbudować połączenie, to znaczy mam na myśli, z jednej strony mówimy o tym, że Trump jest prawdziwy w swoim zachowaniu, choć oczywiście treści są nieprawdziwe. A gdzie chcę zrobić połączenie? Chcę mówić o grze komputerowej, która w styczniu bieżącego roku obchodziła swoje dwudziestolecie podejrzewam, mhm. że ty w tą grę nie grałeś, ja również nie, co nie przeszkodziło jej być sprzedaną w 200 milionach kopii przez te 20 lat i przez cztery edycje, które wyszły. Czy wiesz już, o jakiej grze mówię?
0: Nie wiem.
1: E, dalej ci podpowiem. Twórcą tej gry jest studio e, Maxis, w zasadzie EA Maxis, zostało wykupione.
0: Grałem w gry tego studia. Mówię
1: o grze Sims, czyli mówię o symulatorze życia, czyli o sferze, w której której budujemy po prostu swoje życie. Układamy je w idealny sposób, w jaki chcemy. Budujemy dom budujemy simów, czyli postacie, wybieramy im płeć, wybieramy im wygląd, wybieramy im strój, wybieramy im pracę, po prostu prowadzimy symulację życia. Jest to dla mnie, powiem szczerze, bardzo fascynująca gra z punktu widzenia, obserwacji, a moje dwie córki namiętnie w tą grę grają od wielu lat i z jednej strony OK, nie dziwię się, że, bo jest to i graficznie atrakcyjne, jak również rzeczywiście poprzez swoje dodatki można zbudować bardzo złożony świat i bardzo złożoną rzeczywistość, ale z drugiej strony zastanawiam się, czy to, że to jest symulacja życia, co to mówi o nas jako o ludziach, że tego typu gry są dla nas interesujące, które tak naprawdę pozwalają stworzyć nam życie idealne?
0: Jeżeli chodzi o Simsy, to ja mam taką dłuższą historię do Proszę cię opowiedzenia, bardzo. więc tak. mój drugi, O, ja to mnie
1: zaskoczyłeś!
0: Grałem w Simsy, kupiłem nawet Simsy, ale kupiłem je dla mojego syna. Mój syn miał wtedy lat 8-9? Teraz nie pamiętam. To poniżej 10 na pewno. Chciał kupić jakąś grę, ja powiedziałem, no dobrze, to zobaczymy jakie gry są do kupienia, masz komputer, dostałeś komputer, to zobaczymy jakie są gry do kupienia. I on zobaczył, no pewnie w szkole była popularna, zobaczył jakąś okamę stwierdził, że chce kupić Simsy. Ja się na niego spojrzałem i powiedziałem, czy na pewno chcesz kupić Simsy? Tak, chcę kupić Simsy. No ale wiesz o czym jest, że tam się dom buduje i tam się do pracy chodzi i zarabia się, czy chcesz? Tak, 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 kupiliśmy grę i dlatego grałem w tą grę, bo grałem z nim. Ale no, no, różne są kryteria tego, tego, według czego stwierdzasz, czy w grę grałeś, czy nie. Czyli dlatego, dlaczego ja powiedziałem, że nie grałem w grę? Dlatego, że nigdy się w nią, mówiąc kolokwialnie, nie wkręciłem. To nie było coś, co: O kurczę, muszę sobie wrócić do domu i pograć w Simsy. Absolutnie nie. Czyli jedyny raz, kiedy. Może dwa razy grałem w tę grę. To było wtedy, kiedy siedziałem z nim przy komputerze i graliśmy w nią razem. Jak skończył się właśnie ten fakt kupienia tej gry, zainstalowania jej i pogrania dwa razy? Skończył się łzami. Mój mały syn był przełykał gorzkie łzy i miał klasyczny Buyer's Remorse, czyli yy, wyrzuty sumienia. Yy, kupującego, że wydaliśmy pieniądze na coś tak totalnie nieinteresującego dla niego. Czyli właśnie gra, która poleca, która polega na wyrzucaniu w nią czasu. Tylko na tym polega. Czyli wrzucasz w nią czas i dostajesz w nagrodę, dostajesz po prostu kolorowe rzeczy, które ci migają przed oczami. Nic więcej, nie dowiadujesz się niczego nowego. Nie masz emocjonalnej satysfakcji uratowania galaktyki. <grybujesz> Jak to jest w grach, w której ja grałem. Czyli nie masz, nie masz, nie masz historii, która, która pokazuje ci coś angażującego emocjonalnie lub też intelektualnie, masz czystą mechanikę, która właśnie odgrywa ci, symuluje ci życie, oczywiście w jakiś tam sposób przyspieszony, nie jest to jeden do jeden, natomiast, natomiast to nie jest nowy pomysł. Specjalistami w takich grach, które są symulatorami życia i które działają prawie jeden prawie do jeden, są Japończycy. I Takich gier mają mnóstwo i to są gry, zaryzykuję teraz stwierdzenie, że na na pewno mają, że mają grę, y, która polega na y, naciskaniu guzików we właściwym czasie, we właściwej sekwencji i jest to gra w odrabianie lekcji. I na pewno niejedno dziecko miało problemy, że nie odrobiło lekcji, tylko grało w grę odrabianie lekcji. Tak, jestem skłonny zaryzykować Ale ja bym
1: chciał to... stanąć
0: w, e... trochę po
1: obronie e, Simsów jednak. To znaczy z jednej strony zabawa w dom. To jest standardowa zabawa y, dzieci w pewnym wieku. Y, więc dla mnie, poniekąd, Simsy są przeniesieniem w świat wirtualny zabawy lalkami. Mm-hmm. tak y... Zabawy w dom, zabawy w dom tak. lalkami, tak, jak najbardziej, ja tak. Zgadzam się z tobą. z jednej strony
0: poniekąd naturalny etap hmm, rozwoju. Nie, tak, tak, nie bez powodu. Nie bez powodu głównymi graczami Simsów są raczej kobiety slash dziewczyny.
1: Chociaż też wiem, że w tej społeczności, bo to już jest społeczność bardzo duża, która się wymienia swoimi, pokazuje sobie swoje Simy, więc jakby tutaj też jest jakaś interakcja poza samą grą, ale zmierzam również do tego, że jak wgryzłem się w informacje o tej grze, okazuje się, że ta gra nie tylko odwzorowywała to co się dzieje wokół nas, bo gra bardzo szybko podąża za zmianami społecznymi i kulturowymi, ale również w grze Sims pojawiły się małżeństwa jednopłciowe. Dużo szybciej niż było to w jakimkolwiek państwie formalnie dopuszczone. Więc zmierzam do tego, czy może jednak tego typu gry nie wpływają o, to jest 20 lat. Teraz, jeżeli popatrzylibyśmy na to od pokoleniowej, 20 lat to jest dorosły człowiek.
0: Dobrze, ale kiedy pojawiły się kiedy pojawiły się te małżeństwa jednopłciowe. Wiesz, w tej, grze? So, tej
1: informacji nie pamiętam, w sensie dokładnie w którym momencie, w której edycji. No właśnie, ale więc, wiem, że było to.
0: Więc muszę ci powiedzieć, że. Że wiesz, y, 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 jednopłciowe y, związki pojawiły się już dawno w krach BioWare, w Dragon Age y, i w Weź pod uwagę, tego, że to
1: są zupełnie było...
0: inne grupy docelowe. Inne, inne tak, ale inne, inne gatunki. Y, zupełnie, ale tam możesz jeszcze robić takie rzeczy. Y, y, jak właśnie romansowanie i i też wchodzenie w w relacje, więc jest dokładnie to samo, co w Simsach, tylko tylko nie nie budujesz domu razem i nie wchodzisz powiedzmy w związek małżeński, ale w jeszcze starszej grze pamiętam, że jest to możliwe, jest to możliwe w Fable, to jest brytyjska gra studia teraz już nie pamiętam, ale brytyjskiego studia Petera Moline. No więc takie rzeczy były już wcześniej, wydaje mi się, że przed Simsami, tylko że Simsy są bardzo właśnie mainstreamowe. Właśnie dlatego, że jestem skłonny zaryzykować, że są ludzie, że Simsy są trochę jak FIFA. Czyli są gracze, którzy nie grają w inne gry jak tylko w FIFA i tak samo są gracze, którzy nie grają w inne gry jak tylko w Simsy.
1: Podejrzewam, podejrzewam, że tak jest, choć wiem, że z tego świata fifowego można się wyrywać i jestem na to żywym wciąż dowodem. Natomiast jakby podałem ten przykład, bo też wiem, że w tej grze na przykład simy mogą dostać depresji i ty powinieneś jako, jako osoba, która nimi zarządza, oczywiście powodować tego rodzaju aktywności, żeby je z tego stanu wyciągnąć. I jakie są leki na depresję w simsach? Proszę no musiałbym się dokładnie spytać tego, ale z tego co pamiętam, co czytam, to jest kwestia jakiejś aktywności fizycznej, to jest kwestia właśnie pogłębiania jakiejś relacji z, drugą, z uh-huh. drugim simem. Ale już jakby abstrahując od, od tego, jeżeli na tym poziomie odtwarzamy zachowania, które czy sytuacje, które mamy do czynienia w rzeczywistym życiu, to teraz zastanawiam się, na ile ten świat z jednej strony zbudowany na świecie rzeczywistym, ale z drugiej strony na ile świat simów kształtuje widzenie rzeczywistego świata, głównie młodych osób, które w tą grę grę grają.
0: Tak, K- klasyczne, klasyczne pytanie, czy sztuka imituje życie, czy życie imituje sztukę? <laughs> Tak,
1: nie, nie chcę wrnąć w tą stronę, bo to jest dyskusja, e, która przypomina mi wywiady e, z lat 80., e, z telewizji publicznej, e, które często poprzedzały e, albo jakoś, e, jakiś seans filmowy. E, tak, to jest przedstawienie. Wiesz,
0: tak. wiesz, jeżeli, jeżeli chodzi o, o Simsy, to ja mam takie doświadczenie i takie historie słyszałem o Simsach, że. E, że, że Simsy po jakimś czasie stawały się raczej y, z zabawką, która była eksperymentem, co można zrobić, y, w, y, y, wpuszczając do pustego basenu Simsów i zabierając drobinkę i y, y, y różne tego typu <śmiech> rzeczy. Natomiast, y, y, natomiast, jeżeli faktycznie ktoś się w taką grę zaangażuje i może to zacząć traktować jako grę. W, w zarządzanie zasobami, to faktycznie może być to interesujące, natomiast ja wolałbym zarządzać innymi zasobami, i gier w zarządzanie zasobami jest, jest mnóstwo i, i są różnego rodzaju. Natomiast, czy, czy może czegoś nauczyć młodych ludzi? No właśnie, jeżeli czegokolwiek, to właśnie zarządzanie zasobami, moim zdaniem. A
1: to jeżeli idziemy w tą Czyli stronę. To, jak wiesz, również to studio jest twórcą innej popularnej gry, o zarządzaniu zasobami dokładnie, czyli SimCity. A to z kolei już jest oczywiście bajka, pewno podejrzewam Ci, bardziej bliższa, bo również mnie, przynajmniej jeżeli chodzi o okres pewno z 15 albo nawet 20 hmm, lat temu. Tak. Czyli budowanie miasta i właśnie polityka związana z zasobami i zarządzaniem przestrzenią i tak dalej, i tak dalej. Czyli trochę inny wymiar, ale to jest też ciekawe, że to jest to samo studio, które wykorzystując pewien schemat poszło w inną stronę. Minęło już 20 lat, i jest to ich definitywnie najbardziej popularny produkt i za chwilę można oczekiwać już piątej edycji tej gry.
0: Tak, jeżeli chodzi o zarządzanie zasobami, to ja jednak upodobałem sobie zupełnie inną grę, która jest bardzo edukacyjną grą, i gra nazywa się Tropico mm-hmm. i jest w grę gra polega na zarządzaniu republiką bananową i jest się prezydentem tej republiki, oczywiście wszystko sugeruje, że jest to Kuba bądź też innego tego rodzaju państwo w Ameryce Łacińskiej bądź też w Ameryce Południowej i bardzo ta gra bardzo szybko uczy na czym polega socjalizm i jakie rządzą nim zasady i i dlaczego właśnie budżet jest cały czas na minusie. Powiem ci, że brzmi to trochę jak gotowy
1: poradnik. Mam wrażenie, że niektórzy z żyjących grali w tą grę i próbują pewne elementy skutecznie wdrażać. tak. I to powiem szczerze, nawet nie w Ameryce Południowej czy Środkowej, tylko znacznie
0: bliżej. Ale nie chciałbym brnąć w tą stronę. A tutaj banany nie rosną, więc, więc słabo. Ale mamy za to jabłka. Tak. to ostatni temat, który, yy, który chciałem, który jest takim jednym tematem, ale jest tematem jak bomba kasetowa, z którego wypada mnóstwo tematów. Konkretnie, i tu powracam do tematu, od którego się uciec nie da, czyli, czyli wirus, ale pieniądze, które yy, są yy, związane z tą, z, z całą sytuacją. Więc e, mówiłeś dzisiaj o Twitterze. Szef Twittera przekazał e, na walkę e, z wirusem i, e, i zapewne na zasoby miliard dolarów. Brzmi e, wciąż
1: imponująco.
0: E, przy, e, miliard dolarów, a dlaczego, dlaczego powiedziałem 50 miliardów dolarów? Dlatego, że to jest kolejna kwota, którą którą chciałem podać, a to jest 50 miliardów, które chcą dostać amerykańskie linie lotnicze, aby wybawić ich od złego, ponieważ ludzie nie latają samolotami i siedzą w domu. Na walkę z wirusem również pieniądze przekazują Bill i Melinda Gates. Więc mamy taką sytuację, że że bogaci ludzie przekazują pieniądze na, na cele walki z zagrożeniem globalnym. Jednocześnie Niektórzy chcą pieniędzy na to, żeby nie rozłożyć się na, na łopatki gospodarczo, czyli linie lotnicze chcą 50 miliardów dolarów. Jednocześnie krótko przed tym kryzysem linie lotnicze przekazały 45 miliardów dolarów na wykupywanie akcji, żeby zarządzać sami sobą i zwiększyć swoje zyski co im się teraz wypomina. I ja się chciałem ciebie zapytać o tak zwane bailouts, czyli o pieniądze wypłacane właśnie przez państwo, które mają ratować prywatny biznes i prywatne przedsiębiorca, przedsiębiorstwa, które mienią się być firmami pożytku publicznego. Jakie masz zdanie na ten temat? Jak podchodzisz do do tego, że Amerykanie jednocześnie są tacy bardzo wolnorynkowi i jednocześnie są w dużej mierze w przeważającej większości piewcami kapitalizmu, nieskrępowanego interwencjonizmem państwowym i wszelkiego rodzaju koncesjami i regulacjami, ale jak przechodzi co do czego, tak jak w przypadku krachu ekonomicznego krachu rynków kredytów hipotecznych w 2007 roku, to jednak te wielkie firmy, które wydają się być zbyt duże, aby przestać istnieć, zbyt duże, too big to fail, okazują się jednak być wystarczająco duże, aby polec i wyciągają rękę po pieniądze do wuja sama, aby je poratował. I co ty na to? I Jak... Jak ty podchodzisz do takiego tematu?
1: To Ciekawe, bo, bo to się wiąże z moim ostatnim tematem, o którym wiesz, czyli o gospodarce 4.0. Ja tylko o tym wspomnę, bo paradoksalnie ja widzę tutaj połączenie, ale odpowiadając na twoje pytanie, jeżeli weźmiemy pod uwagę sytuację, jaka jest dzisiaj, bo abstrahuję od roku 2007-2008-2009, czyli kryzysu spowodowanego przez instytucje finansowe i napompowanie banki kredytowej, Ja patrzę na to dzisiaj troszeczkę inaczej i stosuję sobie analogię z sytuacją, której dotykamy pod hasłem czy lepiej jest walczyć o utrzymanie pracownika w firmie, czy pozwolić mu odejść i zatrudniać nowego. Z pozycji kosztów. Pomijam wartości związane ze szkoleniem, przystosowaniem, wdrożeniem i tak dalej, tak dalej. Gdzie widzę analogię? Interwencjonizm państwa dzisiaj czy tam wprost, jest to na utrzymanie pracy, miejsc pracy, nieważne w jakich firmach, tysięcy, setek tysięcy, milionów, dziesiątek milionów pracowników w zależności od, od kraju. I ten interwencjonizm, niezależnie od branży, o jakiej mówimy, jest dla mnie dzisiaj niezbędny, żeby przetrwać, ponieważ paradoksalnie są to zdecydowanie mniejsze pieniądze, mimo że te sumy porażają, żeby utrzymać te miejsca pracy, oczywiście firmy, które je dają, niż pozwolić im upaść, wypuścić na rynek znowu tysiące, dziesiątki, tysiące, setki tysięcy, miliony bezrobotnych i czekać lata, bo to już w takim okresie trzeba by liczyć, na to, kiedy znowu nastąpi koniunktura i ci ludzie z powrotem trafią do pracy. Czy to powinno obejmować linie lotnicze które rzeczywiście, umówmy się, są jednymi z tych branż, które dzisiaj cierpią najbardziej, oprócz branży turystycznej, oprócz yy, yy, branży nawet handlowej, mówię o tej handlowej, która yy, poza branżą spożywczą, która jakoś sobie radzi, bo, bo po prostu zaspokaja bieżące potrzeby ludzi. Więc w tym zakresie uważam, że interwencjonizm tak, natomiast od tego momentu, oczywiście odchodzą już konkretne sytuacje i konkretne kraje. Stany Zjednoczone, zgadzam się z tobą, że z jednej strony promują niczym nieskrępowany kapitalizm, który spowodował, że kilka tygodni temu nagle na rynku pracy pojawiło się 3 miliony bodajże osób bezrobotnych, które się zgłosiły, bo straciły pracę z dnia na dzień, co oczywiście robi olbrzymie wrażenie, ale z drugiej strony z pozycji Stanów Zjednoczonych to wbrew pozorom nie jest aż tak oszczamiająca liczba. Z drugiej strony prawo w zakresie stosunku pracy w Europie, już znowu w poszczególnych krajach, jest nie aż tak liberalne, czyli tego efektu nie było. Więc ponieważ tego efektu nie było, o wiele łatwiej jest państwom w Europie pieniądze, wpompować firmy istniejące, żeby utrzymały te miejsca pracy, przynajmniej w części dla, dla pracowników. Wiemy również o tym trochę z naszych własnych zawodowych przykładów, mm-hmm. chociaż oczywiście nie w Polsce, bo, bo w Polsce taki program nie funkcjonuje.
0: Widzisz, że właśnie Ameryka poszła tak daleko, że dała pieniądze obywatelom, żeby tak, tak. dostali jest... pieniądze. Czyli dostali 1200 dolarów na głowę, w przypadku małżeństwa dwa razy tyle, plus 500, plus, przepraszam, 500 dolarów za dziecko. <laughs> więc, więc są taka pomoc już konkretnym obywatelom, ale pomoc instytucjom, które i to są pieniądze nie do, nie do wyobrażenia, czyli jakieś 50 miliardów, jakie jakich chcę dostać właśnie chcą dostać linie lotnicze. Natomiast zgadzam się, że ratować sytuację i ratować prywatne przedsiębiorstwa, które które, są, które zatrudniają mnóstwo ludzi i które pełnią jakieś społeczne funkcje. Trzeba jako państwo i trzeba jednak aktywować tą funkcję opiekuńczą państwa. Natomiast w momentach, w których faktycznie ta firma w czymś zawiniła, wykazała się niefrasobliwością, wykazała się pazernością i chciwością i w wyniku tego nie radzi sobie, czy państwo powinno działać tak samo, czy państwo jednak powinno nie wiem, pozwolić tej firmie umrzeć? Czy państwo powinno nauczyć firmę, dać jej jakąś nauczkę, czy, czy zrobić coś, żeby ta firma Ale była z... wobec niej zależna? Co, co to I, znaczy firma? E, wiesz, właśnie... tak się...
1: bo, bo, bo słuchaj, wiesz, to jest ten problem. to rynek. Co to znaczy firma, prawda? Firma y, to znaczy c- kto? Udziałowcy, właściciele zarządzający tą firmą firma jest notowana na giełdzie, czyli każdy może kupić jej udziały, czyli każdy podejmuje świadomie decyzję, że warto w tą firmę zainwestować lub też świadomie podejmuje decyzję, że nie warto w nią zainwestować. Mnóstwo różnych historii związanych i teraz jest jeszcze kwestia taka, co ta firma właśnie robi, bo jeżeli ta firma działa w obszarze potencjalnie zapewnienia jakichś usług dla obywateli koniecznych, tak? Wyobraźmy mhm. sobie
0: firmę energetyczną, tak. jak wiesz, no. e, firmę... No. No. Znaczy na warunki, na warunki finansowe, przepraszam, że ci przerwę, Jest. na warunki amerykańskie, linie lotnicze są podstawowe, dlatego że Stany Zjednoczone są wielkie, komunikacja między Stanami i między większymi miastami w tych Stanach odbywa się po prostu za za pośrednictwem właśnie komunikacji lotniczej. Coś, co u nas jest trochę nie do wyobrażenia, bo kiedy my chcemy jechać do innego miasta, to to wsiadamy w, w pociąg bądź też w samochód, a u nich te, te odległości są tak wielkie, że w ramach jednego kraju muszę coś załatwić, więc wsiadam w samolot. Więc Amerykanie mnóstwo czasu spędzają w powietrzu latając i dlatego jest to, jest to branża, która ma rolę, ważną rolę społeczną. Więc pod tym względem tak, to jest, to jest ważna branża społecznie dla mnie.
1: Więc ja się absolutnie z tobą zgadzam, bo gdyby przyjąć tę samą miarę, to można by powiedzieć, że problem polegający na tym, że nie ma komunikacji autobusowej, strzelam oczywiście, bo ona jest z Kartus do Gdańska, jest to problem, na który samorząd musi zareagować. Uh-huh. Tak jak podaje przykład amerykański, jeżeli nie ma samolotu z Denver do Chicago, to jest to duży problem dla mieszkańców i stan, a wreszcie państwo powinien ten problem jakoś rozwiązać. Więc z tego punktu widzenia, tak, czy to jest obszar, w którym powinna działać prosta zasada popytu i sprzedaży? Do pewnego stopnia na pewno tak. Ale wydaje mi się, że, że, że akurat jeżeli chodzi o kwestię transportu, bo to, to się wiąże automatycznie z wykluczeniem. Nie chcę analizować problemu wykluczenia w Stanach Zjednoczonych, bo. On jest jest zupełnie inaczej rozwieszony niż w naszym wypadku, ale okazuje się, że jest to element wykluczenia. Jeżeli ty nie możesz dojeżdżać do określonego miejsca, czyli nie możesz zdobyć tam pracy, to jesteś wykluczony. Musisz się tam albo przenieść na stałe, albo też wegetować, czy szukać pracy w swoim miejscu, w jakim funkcjonujesz. Interwencjonizm państwowy jest stary jak państwo. Czy on powinien być ograniczony tylko do kwestii związanych z bezpieczeństwem, z energetyką czy z surowcami, z edukacją i ze zdrowiem? W praktyce wiemy w Polsce, że żaden z tych obszarów nie jest ani do końca sprywatyzowany, ani do końca upaństwowiony. Czyli jest to jakaś forma hybrydowa, natomiast w sytuacji, jaką mamy teraz, Rozumiem działania polegające, mówię teraz wprost, na dodrukowaniu pieniądza po to, żeby wpuścić go do kieszeni obywateli poprzez firmy, w których pracują lub wprost, po to, żeby oni te pieniądze, mówiąc też brutalnie, wydali i one wrócą oczywiście do państwa w jakiejś tam części, w jakiejś tam formie, po drodze pozwalając przetrwać wszystkim usługom i dostawcom usług produktów, z których obywatel korzysta, licząc na to, że to pozwoli utrzymać całą sytuację w jako takim porządku i przywrócić w miarę szybko do tak zwanej normalności. Czy to się skończy większą inflacją? Oczywiście, że to się skończy większą inflacją. Czy to spowoduje większy deficyt po stronie państwa? Oczywiście, że to spowoduje większy deficyt. Ale co jest alternatywą? Co jest alternatywą takiej takiej polityki? Skoro widzimy, że ten trend w zasadzie jest powszechny, czyli właśnie od Stanów Zjednoczonych poprzez Wielką Brytanię, Francję, Niemcy i wreszcie Polskę, to znaczy, że prawdopodobnie nie widzą te wszystkie rządy innego pomysłu, nie widzą alternatywy dla tego sposobu postępowania, aby nie skończyło się to jakimś kompletnie niewyobrażalnym podejrzewam wręcz w historii nowożytnej ludzkości kryzysem ekonomicznym, zubożeniem społeczeństwa, a wręcz sytuacją, w której pewne usługi pewno dość podstawowe dla, dla każdego z nas przestałyby funkcjonować. Mówi się o zerwaniu łańcuchów dostaw. Teraz już wiemy, że jeżeli chodzi o kraje azjatyckie, to jest spora szansa, że one bardzo szybko zostaną teraz odbudowane, bo większość zakładów produkcyjnych w Chinach i w innych krajach z powrotem zaczyna działać. Ale wyobraźmy sobie, jak bardzo jesteśmy uzależnieni teraz, a to wiemy, od lub surowców, lub komponentów, lub gotowych wręcz produktów, które przychodzą do nas z określonych krajów, z określonych fabryk. Zerwanie tych łańcuchów powoduje brak tychże produktów. Tak, powoduje zatrzymanie produkcji na całym świecie. to jest niesamowite, bo ten kryzys, jak żaden inny, nagle pokazał w każdym kraju, w każdym, że... Pewna część dość podstawowych produktów, a teraz mówię o kwestiach takich jak maseczki czy inne elementy, które są potrzebne do do walki z z epidemią, nie są produkowane lokalnie. My my to wszystko kupujemy z zagranicy. Skąd? W największej ilości? Właśnie z Azji. I to była decyzja, mówiąc brutalnie... Ekonomiczna, ekonomiczna, ale też poniekąd w pełni świadoma. Nikt nie widział w tym ryzyka 5, 10, 15, 20 lat temu. Tak, To była ta właśnie kwestia, mówiąca o tym, szukamy taniego miejsca, które zapewni nam niską cenę, akceptowalną jakość? Bo przecież cóż złego może się stać, że będziemy to sprowadzać chociażby z Chin czy z Tajwanu i rzeczywiście 20, 30 lat wszystko pięknie funkcjonowało, no i nagle nagle przestało.
0: Tak, niektóre kraje wyciągają z tego wnioski i dzisiaj przeczytałem, że Japonia ma zamiar zmienić produkcję swoich, swoich produktów, żeby właśnie uniezależnić się od Chin w większym stopniu i jest to takie, taka strategia państwa japońskiego na, na najbliższy czas. Pytanie. Natomiast kończąc... tak, mm-hmm. tak, Mów. Chyba tak, chciałem zakończyć mm-hmm. temat, ale ty jeszcze chciałeś coś powiedzieć. Chciałem zakończyć temat mówiąc, że nie każdy traci, bo nie wiem, czy słyszałeś, co się wydarzyło, jeżeli chodzi o turniej tenisowy w Wimbledonie, który przez 20 lat płacił ubezpieczenie, w którym albo było to ubezpieczenie, które dotyczyło tylko tego, albo, albo była tam klauzula, która dotyczyła pandemii, Więc odwołano oczywiście turniej, ale w zamian za to turniej w Wimbledonie dostanie odszkodowanie w wysokości 141 milionów dolarów. Ciekawy jestem, jak się ta kwota ma do ich
1: przychodów i kosztów. Mhm. Czyli czy oni na tym, bo rozumiem, że te pieniądze to są pieniądze mówiąc brutalnie na czysto, tak? Czyli nie, nie wygenerowane zostały tak. z tego tytułu żadne koszty. Może inaczej, koszty no, jakieś skład, były, składki, tylko... No, składki ubezpieczeniowe, tak tak, tak. tak, tak, Ciekawa, to jest ciekawa kłotowe, informacja. Kłotowe przez 20
0: lat? rozumiem, no, że
1: kończymy, Macieju.
0: Tak, kończymy. Słyszymy się za tydzień rozumiem. Tak. i omówimy ten temat. Będę miał czas, żeby zapoznać się z materiałami, które dostałem od ciebie wcześniej. Materiały są fascynujące, dla mnie są trochę zaskakujące.
1: Zaskakujące? To już jestem bardzo ciekawy, Zask- co cię zasko- zaskoczyło ale wrócimy do tego już za tydzień w naszym, chciałem tylko powiedzieć, z czego osobiście jestem bardzo dumny, w naszym już czwartym spotkaniu.
0: Tak jest. Dziękuję ci bardzo. Chociaż chociaż zgodnie z pożykadłem, wszystko, co potrójne, doskonałe, to my się tym nie zrażamy i i będziemy robić jeszcze dalsze odcinki. Absolutnie. Dziękuję ci bardzo, miłego dnia, do widzenia. Do usłyszenia.